0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Pet Food Family, der Podcast. Es ist wieder Samstag und wir sind wieder bei Miriam Knauer in der Wurfkiste. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Heute wird Miri uns schon über die fünfte Woche berichten. Und da ist einiges passiert. Euch allen also ganz, ganz viel Spaß beim Hören und dir Miri ganz viel Spaß beim Erzählen. The Pet Food Family, der Podcast, das Welpen-Spezial, Woche 5. Hi Miri.
1: Hallo Jan.
0: Ey, schon wieder eine Woche rum. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, ey.
1: Ja, apropos Zeit. Ich hoffe, dass die Zeit heute für die Aufnahme reicht. Ich habe sehr viel zu erzählen.
0: Ah, und ich dachte, du fragst oder meinst es in Bezug darauf, dass ich gleich einen Zahnarzttermin habe.
1: Nee, ähm, <lacht> das ist mir egal.
0: <lacht> ey, dann äh, lass uns wirklich direkt reingehen. Nimm uns mit, was ist alles in der letzten Woche so passiert? Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, wo fange ich denn an? Wo höre ich auf? Äh, fangen wir mit den WG-Bewohnern an. Es war wieder eine zukünftige WG-Bewohnerin und natürlich auch ihr Mann hier. Und es war einfach nur total schön und ich denke, du kennst das auch, ihr hattet ja auch schon Welpen, dass Du denkst am Anfang, naja, klar nimmst du dir Zeit und alles. Also ist jetzt nicht, dass ich nach einer Stunde schon wieder den nächsten Termin habe. Aber du rechnest so eine Stunde, vielleicht eineinhalb. Dann sind die Welpen ja eh müde, dann schlafen die und so. Nach dreieinhalb Stunden habe ich auf die Uhr geschaut und habe gedacht, ah, was? Wir sitzen seit dreieinhalb Stunden in diesem Welpenzimmer. Wir hatten echt coole Gespräche. Was mir auch super gefallen hat dass die mit sehr vielen Fragen kamen. Und ich finde das ja mega. Also die haben sich tatsächlich auch Fragen aufgeschrieben, weil dann sitzt du ja bei diesen kleinen schnuckeligen Dingern und plötzlich hast du alles vergessen. Und dann haben die echt so einen Zettel geholt und haben geschaut, ob sie vergessen haben, irgendwelche Fragen zu stellen und so. Und das finde ich echt cool, wenn man sich Gedanken macht, auch schon vorab und... Wir sagen ja auch zu jedem immer, wir hoffen, dass wir so ziemlich die erste Anlaufstelle sind. Ich denke, wir kennen halt die Kleinen ziemlich gut. Wir kennen die Mutter, wir kennen Deckgrün Und manchmal kann man dann schon sagen, das ist total Mama, das ist total Papa. Okay, da musst du vielleicht eher dahinter sein oder man kann mal das ausprobieren. Und ja, das hat uns sehr, sehr gut gefallen und äh, es wurde sehr viel gekuschelt. Neben den zukünftigen WG-Bewohnern kamen auch andere viele Leute vorbei und haben die kleinen gekuschelt, also sie kennen jetzt mehr als genug Menschen verschiedenen Alter von bis auch vielleicht interessant. Es kamen sogar äh, Kinder vorbei. Also ich habe da Stimmt, ja, hast du gesagt. Genau, es kam auch eine ganz nette Bekannte und die hat ihre Enkelkinder mitgebracht. Und ich finde, das ist für die Welpen auch cool. Wir haben vorab auch diese Geräusche wieder laufen lassen. Auch verschiedenste Mal, jetzt haben wir Flugzeuglärm und äh, Unwetter haben wir natürlich mit reingebracht. Und was auch super interessant ist, die, wir haben bellende Hunde, auch vor allem aggressiv bellende Hunde laufen lassen. Und darauf haben die echt krass reagiert. Also, fast, du hast mal gefragt, reagieren die so auf verschiedene Geräusche? Am heftigsten pfeifen, ja, okay. Aber diese bellenden Hunde, verrückt. Also, die haben echt, krass. ja, auch einen Unterschied also gemacht. Wie, wie haben sie denn darauf reagiert? Also, bei. Das, ich habe verschiedene bellende Hunde laufen lassen, gibt es ja alles so Geräusch von Biss. Und wenn das so mehr nettes, verspieltes Bellen war, dann haben die so gesucht, boah, wo ist da noch jemand und sind so eher aufgeregt rumgerannt. Und einmal war so ein aggressiv bellender Hund und da haben die sich echt verzogen. Also haben die jetzt nicht die Route runtergetan, aber die sind dann irgendwo so wie eine Höhle und haben dann so geschaut. so uh, das. Also die können anscheinend tatsächlich auch schon unterscheiden. Was ist das für ein Bellen? Und ist das jetzt eher eine Gefahr für mich oder ist das eher was Lustiges? Also, darauf haben sie stark reagiert. Und ja, sie waren aber natürlich auch mit drin, die Mama war mit drin, die so hat das gar nicht interessiert. Und dann sind die aber auch zu uns gekommen, dann haben wir die halt auf den Arm genommen, dann haben wir was Lustiges mit denen gemacht, gespielt und so. Und ja, manchmal würde ich gerne wissen, was bedeutet, was sagen die denn bei den Bellen? Also, das wird ja nicht, wir hören das halt nur als Bellen, aber was sprechen die dahinter, ne? das würde mich echt mal interessieren, weil irgendwas muss da schon mehr ankommen wie bei uns und dann haben wir auch Spielplatz laufen lassen und direkt einen Tag später kamen dann die Kinder und das war auch nochmal was total anderes und ich finde auch das Schöne die gehen halt so ich sag jetzt mal unbedarft mit den Welpen um ne? die nehmen die ganz anders hoch oder ziehen die mal so zu sich her und ja das war echt cool ich war super super überrascht wie souverän die das gemacht haben Ne, auch so von dieses oben greifen und zack und also die sind sehr respektvoll umgegangen, um Gottes Willen, da kenne ich andere Kinder, wo mit Welpen oder Hunden hantieren, aber es waren halt doch einfach Kinder und das war auch völlig fein und das wollte ich ja auch, aber auch so weiß dieses, ja, dann werde ich mal laut, dann schrei ich mal und was weiß ich und das fand ich super, super, dass die das auch kennenlernen, weil wir ja so hier keine Kinder im Haushalt haben und das haben die souverän gemeistert und auch die Sasu. Ne? Das ist ja, da habe ich auch gedacht, mh, also selbst wenn sie jetzt mal sagt, boah, das wird mir hier zu viel, aber die strahlt einfach so eine Ruhe aus, die war so souverän, das hat die alles gar nicht so gestresst. Und ja, bin ich sehr stolz auf alle. Läuft Cool, also. Voll gut. Also zum
0: einen, <lacht> dass ihr das so macht und zum anderen, dass sie auch da so souverän einfach waren.
1: Ja, war ich echt. Es gab wenig überrascht. Probleme
0: bisher, ja? wenn wir so mhm. zurückdenken.
1: Eigentlich würde ich jetzt sagen, es gab bis jetzt gar keine Probleme. Gar keins. Ja, und für das, dass man ja auch schon von der Rasse sagt, die sind manchmal so ein bisschen zurückhaltender und reservierter, kann ich jetzt nicht unterschreiben. Ich weiß nicht, ob es zu viel Kontakt mit den Mallis ist, was sie haben, wo sie sagen, so, okay, wir sind vielleicht, äh, wir sehen aus wie Bersenschis, sind aber gefühlt so Mallis. Nee. Aber nee, total offen, neugierig. Und das ist, was du ja auch gesehen hast. Und da waren sie ja noch wesentlich jünger. Aber was auch alle Besucher sagen, wie neugierig offen die sind, klar, der eine ein bisschen mehr, der andere weniger, aber echt cool und da kommen wir vielleicht gleich schon zum nächsten Ereignis. Wir waren auch mal draußen, ich hab, tu die jetzt eigentlich jeden Tag raus und dann können sie sich einfach auch mehr bewegen, wie in dem Welpenzimmer drin, da rennen sie dann richtig galoppieren los und naja, so Schweinsgalopp ist ja so ganz süß, ne? sieht doch so richtig unkoordiniert aus und äh ich habe sie auch wirklich rausgetan, wo es halt mal gestürmt und geregnet hat, also jetzt kein Starkregen, aber dann bin ich mit denen raus, machen vielleicht drei Minuten, lass vier Minuten sein und ich habe sie jetzt auch mal rausgetan ohne Mama, dass sie einfach nicht immer nur der Mama hinterher rennt, sondern mhm. dass sie einfach auch mal selber so ein bisschen, klar, ich bin immer dabei, ich lasse sie jetzt nie hier so alleine draußen, aber das war echt. Und auch da waren die super mutig. Hätte ich nicht. Sonst orientieren die sich ja viel an der Mutterhündin. Und selbst ohne Mama sind die nicht auf der Stelle geblieben. Und oft setzen die sich ja so hin und sagen, okay, jetzt warte ich hier, bis jemand kommt und mich holt. Nö, die sind dann losgelaufen, haben Sachen erkundet und haben alles abgeschnüffelt. Die finden gefühlt auch jedes Loch, was irgendwie im Zaun ist und versuchen da durchzukommen. Ja, also... Da bin ich echt super, super stolz, was so Geräusche angeht. Wenn mir auch Sachen runterfallen, da schreckt niemand jetzt groß zusammen. Ich finde es auch okay, wenn die mal schon sagen, Kuch, was war das? Und dann gehen ja. die aber hin. Also so ein Hund, wo nur sagt, ich zuck gar nicht und renne auf alles los. Ich sage, das sind die Hunde, wo auch eher im Alltag so nach vorne schießen. Mhm. Von daher finde ich das ganz gut. Die dürfen einmal kurz schauen. Aber dann gehen die doch hin und sagen, boah, wir schauen uns das an. Und ich muss mir jetzt keine Gedanken machen, oh Gott, mir ist das oder das jetzt hier runtergefallen. Da sind die echt total souverän. Sie war noch das erste Mal in unserem Wohnzimmer. Du hast ja auch schon Videos gesehen. Das war unsere, unser Abendprogramm. Und hier haben wir ja Fliesen. Das heißt, es ist nochmal ganz anders zum Laufen wie draußen. Und auch da haben die echt cool gespielt. Das Coole ist auch, dass wenn wir Lichi und Sasu dann dabei haben, dann können die halt aufs Sofa hoch und sich da rausnehmen. Wenn es denen zu viel oder zu wuselig wird oder so, dann können die halt immer auf das Sofa als Kennst du noch beim, beim Spielen früher Botte? Ne? So Botte ist so, da, da, in de, ah, yeah, ja, in dem yeah, Bereich yeah, yeah, darf yeah. man nicht gefangen werden oder so. Ich sage immer, das ist die Botte für die Großen. Das ist echt äh, sehr nett zu beobachten, wie die sich jetzt entwickeln, ähm, auch optisch. Wir haben dreimal Stehohren. Also jetzt haben sie, keiner hat mehr Schlappohren und wirklich schöne, feste Pinky hat die Kleinsten.
0: Auch, auch durchgehend schon oder kippen sie nochmal ab?
1: Nein, komplett. Auch beim Schlafen bleiben die jetzt stehen und alles. Also, klar, am Anfang hat es kurz gebraucht. Pinky war da sehr schnell. Die hat aber auch so die kleinsten. Der fällt vielleicht nicht so schwer, dass die gut stehen. Und nee, aber jetzt wirklich durchgehend. Die kippen gar nicht mehr runter. Und das verändert total viel im Gesicht, in der Mimik. Ne, das macht echt viel aus. Und die Routen haben sich jetzt geringelt. Also, wir haben jetzt keine gerade Route mehr, sondern wir haben jetzt schon drei Ringelrouten. Ah, krass. Und das ist so zeitlich gesehen auch alles zum exakt richtigen Zeitpunkt passiert? Ja, also man sagt so, ab der fünften Woche fangen die sich an zu kringeln und den Bogen zu gehen. Klar sieht man so Ende, Viertel schon, dass es so in eine Richtung ein bisschen geht, aber ja, also es tut sich wirklich sehr, sehr viel.
0: Kannst du mir erklären, was da passiert? Wenn nicht, nicht schlimm, aber warum passiert genau zu dem Zeitpunkt dann so eine körperliche Veränderung?
1: Das ist eine Szene in der Route, die sich dann praktisch verkürzt oder nicht mehr weiter wächst. Und in Anspannung, deshalb ist ja das Interessante, wenn die zum Beispiel schlafen oder sehr entspannt sind oder auch wenn die so Angst haben, dann wo andere Hunde die Route klemmen würden unter Bauch, rollen die die einfach aus. Dann hängt die praktisch wie runter. Und halt auch beim Schlafen rollen die die aus. Also die ist nicht immer geringelt, aber sobald diese muskuläre Anspannung dazu kommt oder das Aufmerksame, dann ist die Sehne halt nicht lang genug, dass die praktisch ausgerollt bleiben kann, sondern dann geht die sofort in dieses Eingeringerte. Aber das ist, die Szene ist daran schuld. in Oder das halt, was heißt schuld? Das ist ja eine, ein Charakter zu, Ja, also das ist ja einfach auch im rassestandard Also ein Basenji mit einer geraden Route wäre nicht für die Zucht zugelassen, weil er nicht dem Rassestandard entspricht.
0: Weißt du auch, warum das so ist? Also welchen Vorteil Gab es irgendwann daraus mal?
1: Ich das, Nur wenn du es weißt. Ja, ich habe das tatsächlich mal gehört, weil mich das auch interessiert hat, warum das überhaupt so ist. Aber ähm, ob das jetzt noch so, weil sie ja nicht mehr so viel gerade in Europa oder umliegenden Ländern dafür eingesetzt werden, im Kongo schon noch, habe ich ja einmal erzählt, dass sie da wirklich noch jagdlich sehr genutzt werden. Und da habe ich mal gelesen, dass das dafür ist, wenn die halt viel durch die ganzen Gräser gehen. Also, erstens, eine hochstehende Route würde den Hund verraten, wo der ist. Also, ich sag jetzt mal, wenn Gembe durch ein hohes Gras läuft, sieht man auf jeden Fall die Routenspitze. <lacht> Egal wie hoch das Gras ist, die Route zeigt immer straight Richtung Himmel. Unser Mali Rüde. Und anscheinend, dass man da halt die Position des Hundes da nicht sieht. Und dass wenn die halt. Das ist ja sehr körpernah, weil das ja direkt auf dem Rücken aufliegt. Und wenn die halt durch ja, Büsche oder Geäst rennen, dass es nicht weg vom Körper steht und sich da irgendwie mit Verletzten, Verhettern hängen bleiben, sondern dass es das wirklich alles am Körper ist.
0: Okay, macht total Sinn, mhm. total äh, logisch. Kommen wir zu einem Thema, auch heute Nutzen wir es jetzt aber mehr aus der Situation heraus, einmal um das große Ganze aufzumachen. Jetzt erlebe ich immer wieder, egal in welche Rassen ich gucke, dass Menschen, die diese Rasse züchten, logischerweise darauf achten, dass der Rassestandard erfüllt wird. Und dann wird angefangen, so ein Ohr mal runterzukleben. Oder das wird hochgeklebt. Ähm, wie stehst du zu diesen Dingen, die dann nicht natürlichen Dinge bei dem Hund, die aber durch eine Rassebeschreibung vorgegeben sind, dann künstlich zu erzeugen?
1: Also, ja, Also, es ist ja schon, es kommt, glaube ich, drauf an, wie stark man diese Grenze. Überschneidet, äh, überschreitet. Ne? Das ist ja, wenn ich jetzt auch sage, okay, ich merke, dass das eine Ohr ein bisschen weicher ist, dann sage ich auch, warum im Wachstum nicht was unterstützen, wenn es stehen möchte. Anders ist jetzt, wenn der Kippohren hat und ich tue da ganze Schalen und Sonstiges rein und verklebt dem Hund das zusammen. und Also da gibt es ja wirklich krasse Sachen, was ich auch kenne, dass die hm. unbedingt stehen müssen. Dann ist die Frage, naja, ist es halt nur, dass der später eine Zuchtzulassung bekommt? Also er hat ja so ein schwaches Bindegewebe oder so große Ohren, dass es ja irgendwie nicht funktioniert. Wenn ich jetzt aber sehe, die Wollen stehen und oben kippt es vielleicht ein bisschen, ist der Knorpel im Wachstum und warum soll ich den da nicht unterstützen? Solange das irgendwie, ich sag jetzt mal blöd gesagt, ein kleines Tape oder ein Pflaster ist, was mhm. ich da irgendwie reinklebe, könnte ich damit schon gut leben und würde sagen, okay, ähm, dann ist es halt einfach so. Bei der Amila war das so, die hat jetzt auch nicht die kleinsten Ohren, unsere malier die selbst gezüchtete, <lacht> Und es war so, dass hinten die Spitzen so ein bisschen nach hinten gekippt sind. ja. Und da habe ich auch überlegt, oh, soll ich da was machen? Und dann habe ich gedacht, ach nee, egal. Aber wenn man jetzt so, und es ist auch tatsächlich so geblieben, aber schränkt sie jetzt so nicht ein, macht sie ja irgendwie auch einzigartig. Wenn man da jetzt so ein bisschen nachhilft mit Massagen oder wenn man sagt, okay, das hängt echt schön und sollte, weiß ich was, ein bisschen mehr. Finde ich, tut es dem Hund jetzt nicht weh, wenn man sagt, man tut da ein Pflaster reinkleben, solange das nicht weiß ich was mit, das kennst du ja auch, ne, so richtig die Schalung, womit mit ja, reingeklebt werden, wo echt dann mhm. rausgerissen werden, also Dazu wäre ich jetzt tatsächlich nicht bereit und die Ohren, ich kenne es auch vom Dobermann, miteinander so zu verbinden, das sieht man nur noch alles getaped und sogar ein Stab und von der Haltung. Und das finde ich dann so ein bisschen grenzwertig, wenn man die Route immer wieder so in die richtige Richtung streichelt und immer wieder schön hinlegt und so, finde ich auch, warum nicht? Ne? Also, der hätte sie ja so gekringelt, warum dann nicht im Wachstum sagen, du musst in die richtige Richtung. Ich gehe jetzt mal wirklich einen übertriebenen Schritt weiter, dann dürfte ich ja nicht mal bei einem Welpen. Übungen machen, die die Muskulatur anregen, weil die die ja auch mehr stärken würden, als normal vielleicht er sie ausgeprägt hätte. Weißt, was ich meine. Also jetzt völlig ja, überspitzt ja. gesagt, aber solange ich irgendwie in so ein Gesundheitsbewusstsein reinzüchte oder nachhelfe, wo ich sage, ich will da ein bisschen unterstützen, denke ich, ist das noch alles fein zu verantworten, wenn das jetzt aber irgendwie dem Hund oder dem Tier Leid zufügt und Schmerzen zufügt. Bin ich dazu nicht bereit und finde ich, sollte man dann auch einfach ehrlich sein, weil wenn der Hund total schwaches Bindegewebe hat, also ich sage jetzt mal wirklich, ein Basenji, der keine Stehohren hat, nicht mal das anzeigt, der hat komplette Schlappohren ja, und die würden auch von alleine nicht stehen und ich helfe da so auch nach, dann ist das ja vielleicht irgendwie vom Bindegewebe oder irgendwie vielleicht ein anderer Sinn dahinter dass es halt ein bisschen schwächer ist und wenn der dann halt in die Zucht geht, das muss er nicht vererben, aber wenn das halt weiter vererbt und weiter immer gibt, diese schwache Bindegewebe, entstehen ja da wieder andere Probleme raus.
0: Ja, das finde ich eine ähm, ne schöne Beschreibung, weil das im Prinzip so ein bisschen die Quintessenz ist, die ich auch in meinem Kopf habe. Wir haben ja nichts davon, Fehler quasi künstlich wegzuretuschieren, weil sie halt dann doch im, ja, im nächsten Wurf oder so doch wieder durchkommen können und dann Aufs große Ganze gesehen, gewinnt halt weder die Rasse noch du als Züchter.
1: Genau, und jetzt muss man halt, und das muss jeder, der Hunde züchtet, selber für sich entscheiden. Handle ich für die Gesundheit der Rasse und weil ich die Rasse mag und weil ich versuche, die irgendwie, das gelingt ja weder uns noch anderen immer, die zu verbessern oder selbst mal zu erhalten. Ist ja manchmal auch schön, da hat man immer mal wieder, wo auch etwas schlechter ist, aber das einfach neutral zu sehen und ich denke, da kann man über mich sagen, was man will, aber ich bin gut in Selbstreflexion, auch den eigenen Hunden. Oh Gott, ich liebe alle unsere Hunde und für mich sind das die schönsten Hunde der Welt und die besten Hunde der Welt. Trotzdem bin ich ehrlich genug zu sagen, sie hat sowohl hier charakterlich eine Schwäche wie auch körperlich, dass sie anatomisch da und da. Kein Hund ist perfekt gebaut, kein Mensch ist perfekt gebaut, ist doch gar nicht schlimm. Wir sagen ja immer so, spaßeshalber wird man manchmal beim Menschen so auch drauf achten, was sich vermehren darf, wie beim Hund Wer weiß, äh, was das zu einer Verbesserung bei uns führen würde. Ne, Wird gar nicht der Fall sein, wird gar nicht möglich sein. Ist ja nur so ein Gerede, Ey, aber... Wer
0: weiß, ob es dich und mich geben würde.
1: So schaut's aus. Ja, ist doch einfach so, oder? Aber ich ja, finde schon, es kommt halt darauf an, ist jetzt meine Motivation, einfach viele Welpen zu bekommen, zu züchten, zu vermehren, lass es nennen, wie du willst. Ich weiß nicht, ob dir dann die Qualität so wichtig ist und ob dir die Gesundheit so wichtig ist und wie auch immer. Aber das muss jeder, wie gesagt, für sich entscheiden und uns ist es super wichtig und deshalb wollen wir ja auch versuchen, zu einer Verbesserung und Gesunderhaltung der Rasse beizutragen.
0: Ey, Schöne Definition von Zucht und macht für mich dann auch nochmal so, ja, so ein Unterstreichen aus dem Thema aus der letzten Folge, Züchten zum Abgrenzen von Vermehren. Und ja. dann wird es hier nochmal ein bisschen inhaltlich und ähm, untermauert das Ganze. Finde ich cool, finde ich gut nicht sehr gut. Ähm, lass uns auf die drei gehen, weil ich letztes Mal hier groß versprochen habe, dass wir äh, total in die individuelle Betrachtung der dreien wieder reingehen. Ähm, nimm uns mit, wie haben sie sich entwickelt? Und äh, was wir letztes Mal wirklich zu kurz gekommen ist, äh, du musst alle drei mal wieder beschreiben.
1: Okay, fangen wir doch gleich damit an. <lacht> ich fange mit Pinky an. Ähm, Pinky nenne ich die Forscherin. Also oh. ich glaube, das ist sie hauptberuflich. Mhm. Weil die ist
0: die Professorin ab jetzt hier.
1: <lacht> Aber hallo hier. Nein, die ist wirklich so neugierig. Die ist so mutig. Die schaut sich alles als erstes an. Die rennt auf alles irgendwie erstmal drauf und will wissen, was ist das? Mit was habe ich es da zu tun? Ähm, wie reagiert das Ding auf mich, wenn ich da drauf zurenne? Und was kann ich damit machen? Und koordinativ ist die echt super gut. Also die ist auch so viel auf den Kissen, auch wenn ich immer neue Untergründe reinbringe. Wir haben, du hast es schon auf Bildern bei uns gesehen. Wir haben so aus dem Baumarkt, hat der Andi, ich, wie soll ich das beschreiben, wie so eine Plastikkiste, die ist abgeteilt mhm. in vier einzelne Räume. Und obendrauf ist dieses Metallgitter, was ja draußen echt auch überall zu finden ist, diese wie so über den Schacht drüber. Und damit haben ja viele Hunde echt ein Thema. Also ganz, ganz dünne. Maschen, wie, wie sagt man das beim Metall? Sind ja keine Maschen, aber so die, diese Zwischenräume sind, diese Gitter sind sehr sehr klein, dass die Poten auch nicht durchrutschen können. Und da haben wir unten in, Zwischenräume.
0: in die wir Zwischenräume. Wir nennen die Zwischenräume. Das
1: ist sehr professionell. <lacht> Voll schlimm, wie lange ich überlegen musste. Aber wir sagen ab jetzt Zwischenräume genau. dazu. Also die Zwischenräume sind so, dass die Poten nicht durchrutschen können. Natürlich auch hier Verletzungsprophylaxe und alles. Und unten in diese Fächer tun wir immer verschiedene Gerüche. Mal Stroh, mal Heu, Brennesseln, Äste, Tannenzapfen. Und es ist echt lustig, wenn ich was Neues reintue, gehen die echt hin mit der Nase und riechen da drin. Also total cool, die nehmen diese Gerüche wirklich wahr. Ich finde es jetzt aber auch gar nicht so dramatisch und ich muss jetzt nicht jeden Tag Gerüche, manchmal sind die auch zwei, drei Tage drin, weil die ja jeden Tag jetzt auch draußen im Garten sind. Und also und mal kurz auch nur. Und da bekommen sie ja auch viel Gerüche mit. Aber jetzt nochmal zurück von den Untergründen, dann habe ich dieses Gitter hin, und die Pinkie ist da drauf und ist da drüber gelaufen und hat gesagt, völlig normal. Kann ich hier noch pieseln? Für was ist denn das sonst hier so gedacht? Und Wo ich gedacht habe, ey krass, wie viele Hunde haben mit so Gitter und Metall ein Thema da drüber zu laufen und die läuft da drüber, als wäre es das Normalste der Welt. Ich habe das vielleicht auch gar nicht so unintelligent platziert, weil die haben ja auch so eine riesen Wolke oder Flocke und die lieben die. Ich weiß nicht, warum die Hunde so drauf stehen, auch unsere Großen. Und ich habe dieses Gitter praktisch auf Zugang zu dieser Wolke gelegt. Das heißt, um auf die Wolke zu kommen, müssen die einmal über das Gitter laufen. Und das war schon nach zwei Tagen das Normalste für die, da drüber zu rennen beim Spielen. Aber da ist halt Pinky gleich so: Ich gehe da mal drauf. Und Yellow ist so: Erstmal schnüffeln, erstmal eine Pfote drauf. Okay, frisst mich nicht. Dann die zweite drauf. Okay, dann kann ich da auch draufsteigen und den anderen hinterher. Ja, aber sie nimmt sich da immer so ein bisschen zurück. Da ist Pinky einfach mal drauf und dann mal schauen, was passiert. Sie ist aber auch ziemlich frech. Also sie kann schon von der Hündin auch mal auf den Rüden da drauf und sagen, äh, Kollege, bis hierhin und nicht weiter. Was mir aber sehr gut gefällt, sie nimmt sich auch sehr schnell zurück. Also die spielt dann und dann sagt sie, sie ist müde und dann sucht sie sich irgendwo ein Plätzchen, legt sich hin, schläft nicht gleich, sondern die beobachtet dann einfach noch. Und das gefällt mir auch gut, dass sie einfach dran liegen kann und sagen, okay, jetzt spielen die anderen da drüben, da muss ich jetzt nicht gleich irgendwie nur hinrennen, sondern ich schaue mir das an und wenn ich müde werde, dann mache ich die Augen zu. Und wenn nicht, dann stehe ich halt noch mal auf und laufe da noch mal langsam hin. Und wo schläft sie am meisten? In ihrem eigenen Haus. <lacht> sie wohnt nämlich in der Pinky Street 11, haben wir sie genannt. <lacht> sie hat da, naja, man, wir haben es gekauft als Katzenhöhle. Kennst du diese Ikea-Kisten, ähm, wo so ein Eingang ist, weiß, wo man auch in diese ganzen Regale reintun kann? Ja, und sowas haben wir als Katzenhöhle gekauft. Und es ist heiß begehrt. Basenschis lieben ja Höhlen und schlafen da drin am meisten. Aber die anderen gehen da mal ab und zu rein. Sie geht da immer rein. Also sie schläft jeden Tag in der Pinky Street 11. Und sie geht da auch oft rein und beobachtet dann noch. Hm, das ist sehr individuell.
0: Hast du ihr schon erzählt, dass dieses Haus von der Größe her irgendwann nicht mehr passen wird?
1: Oh, ähm, da würdest du dich wundern, weil selbst Tassu passt da rein, also wie eine Presslust. Nee. Mhm. Aber sie schafft es. Wo ein Wille ist ist dein Weg passt da perfekt. Also ich denke tatsächlich, die wird es bis ins hohe Alter ähm, schaffen. Mhm. Genau, dann kommen wir. Also nicht schlecht. Also in der letzten Woche
0: Immobilienbesitzerin geworden. <lacht> ja. Ganze Menge für sich neu entdeckt.
1: Eigentlich schon den ersten Job als Forscherin angenommen.
0: Äh, auch. <lacht>
1: <lacht> ja, da, also es hat sich gefühlt in dieser Woche so viel verändert wie in den letzten vier Wochen nicht. Ja, aber klar, jetzt geht es natürlich immer mehr Richtung Entwicklung und alles. Und ja, die Zeit rennt ja auch gegen uns jetzt, was Abgabe angeht. Aber darüber will ich jetzt nein, nein, noch, die noch wollt, nicht reden. Ja.
0: Und wie wollten wir das formulieren?
1: Wie wollten wir es formulieren?
0: Die Zeit rennt für die neuen WG-Mitbewohner. Das
1: stimmt. Ja. <lacht> ja, gehen wir zu Yellow. Ähm, die wacht viel mehr auf. Die war am Anfang echt so, ja, mehr, wo viel geschlafen hat, wo so immer nur ich liege dran, ich bin nur zufrieden und so. Und jetzt kann die schon auch, ist eigentlich so die erste, die sagt, wenn ihr was nicht passt. Die brummelt dann so richtig vor sich hin. Ähm, und ja, also ist viel aktiver, viel wachsamer, spielt total viel, aber sie kuschelt auch total gern. Die ist echt so, wenn du die hochnimmst, die schlägt dir sofort über die Nase, kuschelt sich ran. Sobald du die auf dem Arm hast, ist die dann so, oh, okay, cool, dann äh, bleibe ich jetzt hier und schaue von deinem Schoß an. Das ist auch süß, die will dann immer wieder auf deinen Schoß und da wie so eine Aussichtsplattform nutzen, um die anderen zu beobachten. Und wenn die anderen dann kommen, dann so, hey, nee, lass mich jetzt in Ruhe, ich kuschel hier gerade und so. Ja, ähm, total süß, ist aber auch die verfressendste von allen. Ist immer die erste am Futter und auch die letzte, wo geht. Oder wenn, dann läuft sie kurz eine Runde und kommt aber nochmal zurück. Das war noch nicht das Ende. ne Also ja, sie hat sich auch total anders entwickelt. Ich habe eher gedacht, dass die so ganz ruhig und ganz zurückhaltend bleibt und ist sie jetzt gar nicht mehr. Also ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, dass die zurückhaltender wie die Pinky ist. Vielleicht nicht ganz so neugierig. Aber wenn Pinky zum Beispiel vorausläuft, dann ist sie oft die zweite, wo da hinterherläuft. Hm. So, der Mr. Green, der macht so ein bisschen seine ah, warte,
0: hat sie auch schon einen Job?
1: Nein, sie hat noch keinen Job. Sie ist noch in der ah, okay. Findungsphase.
0: <lacht> Wie heißt das immer? Diese Berufsorientierungstage. <lacht> ja, genau. Müsste sie mal besuchen.
1: Sie weiß noch nicht, wo die Reise hingeht. Und sie besitzt kein Haus. Das ist echt... Oh. Die hat keinen festen Schlafort, sage ich mal, oder wo sie am liebsten ist. Die schläft echt mal in dem Ach. Körbchen und in dem und in dem. Äh, kann alleine schlafen, aber will auch mal bei den anderen sein. Das ist echt.
0: Ah, Miri, das wird eine Camperin.
1: Wahrscheinlich. Mhm. Vagabund. Ja, könnte sein. Sollte ich immer so ein cool. kleines Wohnmobil oder Auto reinstellen, vielleicht, wenn sie da sich dann immer reinsetzt. Oh. Das wäre, aber nee, das wäre eigentlich ein cooles Onkelgeschenk, oder?
0: ja, gehen wir mal so weiter an den Onkel. <lacht> cool. So, und der Junge in der Runde. Der Mr.
1: Green, der macht echt so ein bisschen so sein eigenes Ding. Der spielt am heftigsten, aber wir dürfen auch nicht vergessen, es ist ein Rüde. Also, wenn der irgendwo reinbeißt, tut das nochmal ein Ticken mehr weh, als bei den Mädels. Und der versucht auch ständig überall irgendwie gefühlt reinzubeißen, weißt. Der will da und da und hat ganz oft ein Spielzeug, wo er rumträgt oder wo er dann mitspielt er findet es auch nicht so schlimm, wenn die anderen zwei Mädels irgendwo anders sich was anschauen gehen. Dann bleibt er halt alleine oder er findet was anderes interessant. Also, der ist echt, ja, sehr nervenstark, würde ich sagen. Ähm, sehr ausgeglichen, aber auch. Er kann sich echt gut durchsetzen. Und er ist jetzt der Erste, der neben seinem Spitznamen, wo wir, die haben ja jetzt noch nicht ihre richtigen Namen, wo noch einen zweiten Spitznamen bekommen hat. Willst du raten? Boah, es gibt nur ein paar das Millionen Möglichkeiten. Ich wollte sagen. <lacht> also es wird nicht die Folge wird
0: länger. <lacht> Hau raus.
1: Hulk, wir haben ihn Hulk genannt.
0: Oh, wie geil! Das passt voll gut zu der Farbe. Genau,
1: er ist halt grün. Eigentlich war das Grün gar nicht Ausschlaggebend, sondern weil das so ein Rambo ist mit dem Kopf so durch die Wand. Gerade was Spielen angeht oder so wirklich auch ein bisschen dieses heftigere Spielen. Und wenn du den so auf den Rücken drehst, auf dem Schoß, dann wie soll ich das erklären? Da macht er so mit seinen Vorderpfoten wie so Push-Ups nach oben. Da haben wir immer gesagt, boah, schau, jetzt ist er wieder im Fitnessstudio und drückt irgendwelche Gewichte. Und der Andi nimmt die dann oft und sagt immer, komm, Bank drücken. Und jetzt fängt er echt schon an, auf Bank drücken, so die Vorderpfoten zu ihm zu tun. Und da haben wir irgendwie gesagt, hey, das ist der Heiki, der schleppt immer so Gewichte rum, ne? Und der ist immer so komm das ist das schaffe ich das ist nicht stark genug auch wenn der an irgendwas zieht die anderen beißen so rein okay das bewegt sich nicht dann gehen wir woanders hin und er so nein ich kann das Ding bewegen ne das schaffe ich schon und deshalb ist der Hulk oder Halki. und das ist echt lustig wenn wir das irgendjemand sagen die greifen das alles sofort auf und übernehmen das eigentlich und dann rufen jetzt echt auch schon unsere Freunde so Hulk Halki, komm her und so das ist echt äh, sehr sehr süß und sehr lustig ist aber auch mit der erste, wenn sie alle drei spielen, wo es sich dann hinlegt und dann schläft. Also der auch da, und das gefällt mir halt sehr gut, dass die alle sehr aktiv sind, sollen sie ja auch sein, aber sie kommen auch alle zur Ruhe und wir haben jetzt niemand, also ja, es sind nur drei, ne, je mehr das sind, umso schwieriger wird es auch für die anderen, zur Ruhe zu kommen oder dann der eine nervt dann, dann wacht der wieder auf, aber ich finde sie wirklich sehr ausgeglichen. Das gefällt mir wirklich sehr gut und ja, der Heiki ist einfach auch ein Clown, also was der macht, weißt, dann nimmt der irgendwie was ins Maul. Der ist ja auch so der Stabilste, also der, der Halt passt einfach perfekt, der ist, ist so richtig, auch vom Optischen ist das ein Halt. Und dann nimmt er irgendwas ins Maul, was vielleicht doch, er sich ein bisschen überschätzt, verliert das Gleichgewicht und fällt um. <lacht> und dann schaut er dich aber so an, Äh, nee, ich bin nicht umgefallen. Das war im Plan, ne? Also ich wollte mich hier auf die Seite schmeißen, wo du denkst, ja, nee, ist klar. Ich wir dir richtig
0: so vorstellen, wie er liegt und dann dreht er sich so um. Hat jemand gesehen? Ja, wirklich. Gesehen? Nee, hat keiner. Nee, ich kann wieder
1: aufstehen. Ey, er ist einfach <lacht> Und du denkst so, so ähm, doch, wir haben es alle, alle gesehen. gesehen. Alle haben in diesem Moment auf dich geschaut. Ja. Das ist äh, sehr lustig und da kommen wir vielleicht zum letzten großen Highlight in dieser Woche. Wir haben es ja schon angekündigt. Wo waren die Kleinen?
0: In der Badewanne. In
1: der Badewanne.
0: <lacht> Und es war einfach wirklich eines der süßesten Dinge, die ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe. Die erste Frage: Wo bekommt man so kleine Schwimmwesten?
1: Das ist eine gute Frage. Es hat mich echt auch jemand gefragt. Ich habe diese kleine Schwimmweste, was ist die sieben Zentimeter oder so? Also die ist wirklich mini. Habe ich vor zehn Jahren gekauft. Ich kann leider niemandem mehr sagen wo. Ich habe die schon, ja, für meine Humanfüße. Habe ich halt gesagt, da hatte ich ja noch den Indoorpool für meine Praxis und dann habe ich halt gesagt, was mache ich denn, wenn so ein Chihuahua oder so ein ganz kleiner Hund kommt oder so. Und damals hatte ich schon für mein Pool diese kleine Schwimmweste und die lebt jetzt echt schon seit eigentlich schon, seit über zehn Jahren, ich bin ja jetzt schon im elften Jahr, ähm, lebt die eigentlich mit mir zusammen, würde aber kaum gebraucht, weil ich halt selbst die Malliwelpen, wo die geschwommen sind, das war denen viel zu klein. Also ich habe die bis jetzt noch nie so groß eingesetzt.
0: Äh, an der Stelle mal ganz kurz die Frage, wer hat den Malliwelpen das Schwimmen beigebracht?
1: Na du nicht. Du warst okay. einmal mit dabei, aber ähm, du nicht.
0: Und das war auch schon wirklich ultrasüß. Ja, aber bei diesem Ist kleinen... Das war anders, Erf oder? Oh, das ja, war so... Ein, also Sie konnten richtige Bahn schwimmen in der Badewanne. Ja.
1: Da auch äh, an der Stelle, die hört es ja auch immer fleißig mit, äh, liebe Grüße an Inge, vielen Dank an meine Freundin, weil wir haben keine Badewanne, wir haben nur zwei Duschen, aber keine Badewanne. Und dann dürfte ich echt, ist ja auch nicht selbstverständlich, ne, zu mhm. ihr fahren, auch hier darf man nicht unterschätzen, ich bin mit dem Auto das erste Mal mit den Welpen gefahren, zu ihr, das sind so 15 Minuten Fahrt hab davor ähm, einmal die Box rausgeputzt, weil die in der unteren Box, wo eigentlich der Mally ist, drin waren, dann habe ich denen eine Wolke reingelegt und du wirst es auch kennen, das erste Mal Autofahren ist doch ein bisschen lauter, die wissen ja nicht so, was sie tun und ich hab die Sasu mit rein, hab die drei Welpen mit rein und ich hab nichts gehört, nichts die ganze Fahrt, kein Ton, kein Murren, kein Fiepsen gar nichts. Ey, was so
0: Airports mit Geräuschunterdrückung doch ausmachen <lacht>
1: Mir hat doch gesagt, das verrätst
0: du nicht. <lacht> Aber krasser Ausflug. Das ja. erste Mal Auto und dann schwimmen. Ja, und, und dann, davor also haben sie, auch sie eigentlich noch. In einer noch anderen Wohnung. An was. Und
1: davor haben sie noch, weil ähm, die dürften dann noch kurz in den Garten, um sich zu entleeren, dass sie das nicht oben im Badezimmer machen. Und die Inge hat äh, Border Collies. Und dann habe ich, und ich weiß, dass die einen Rüden hat, den Michel, der ist super, super mit Welpen, der muss auch immer zu den Mallis kommen und da schon herhalten und alles. Und dann habe ich auch gefragt, ob sie den kurz dazulässt und dann dürften die praktisch schon Hallo sagen und ich finde, das ist immer was anderes. Jetzt haben wir auch schon welche die gefragt haben, also kann ich meinen Hund mitbringen, wenn wir einen Welpen von euch nehmen. Das sagen mhm. wir halt mh, nee, weil die haben noch nicht so ein Immunsystem und ich kenne die Hunde einfach mhm. nicht. Die mögen durchgeimpft sein, ich weiß aber nicht, mit wem die sonst Kontakt haben, wie man da nach der Gesundheit hinterher ist. Wie ist der Wurmstatus bei denen un und und. Von meinen besten Freunden oder unsere Hunde ist gar kein Thema. Ich weiß, wie die leben, ich weiß, dass die gesund, ich weiß, dass die wenn die nur ein bisschen weicheren Kot hätten, würden die niemals ihre Hunde zu unseren Welpen lassen, weil die einfach, mhm. ja, das ist mein innerer Kreis, ne, und die, ich sag immer, denn ihre Hunde sind auch meine Hunde, meine Hunde sind denn ihre Hunde und so ist es auch so mit den Welpen. Und das finde ich doch nochmal was anderes, wie wenn halt irgendwie jemand Fremdes von außen kommt und sagt, ich will da meinen Hund mitbringen. Und ich kenne jetzt auch, mir fällt spontan echt auch keine Züchter ein, die wo sagen, klar, bring deinen Hund mit und, äh. Lass die mal zu den Welpen und alles. Also finde ich schon was anderes, ob das unsere Hunde oder von ganz engen Freunden sind oder halt von außerhalb.
0: Klar bin ich voll bei dir alleine schon der Punkt, so nett. du musst die Hunde einfach zu 100% lesen können und ja. du musst blindes Vertrauen ja. in die Menschen haben. So. Und da muss man sich kennen. Also ja. bin ich zu 100% bei
1: dir. Ja, und ich will ja auch nicht, dass die jetzt hier eine schlechte... Ich Wir machen ja so viel, um den viele gute Momente zu erschaffen. Da will ich nicht, dass das ja. irgendwie blöd endet. Fernab von dem ganzen gesundheitlichen Aspekt. Ja, aber auf jeden Fall war das ja ein super spannender Tag, weil erstes mal Auto fahren, dann fremder Garten, andere Gerüche, dort noch ein Border-Collie-Treffen, der war auch so zuckersüß. Die sind ihm auch so hinterhergelaufen und der war so nett. Der hätte am liebsten alle drei behalten. Der hat echt Frauchen angeschaut. Okay, die können alle hier bleiben, die können bei mir <lacht> wohnen. Ne? Ähm, das war echt süß. Und dann sind wir hoch ins Badezimmer gegangen und. Haben Wasser reingelassen, ganz süß mit Thermometer auch, dass es nicht zu kalt ist. Dann Schwimmwesten angezogen und jetzt. Äh, es tut mir leid, Heiki, aber ich muss dich nochmal nennen. Ne? Ich ziehe ihm die Schwimmweste als erstes an und er fällt einfach um. <lacht> und das kenne ich von den Mallis gar nicht. Das ziehst du an, die laufen kurz so ein bisschen komisch und setzen sich mal hin. Aber wie er stand, Gott sei Dank haben wir vorher alles ausgepolstert mit Decken und überall waren Handtücher. Ja, wirklich. Aus dem Stehen ist er einfach umgefallen. Dann habe ich gesagt, okay, passiert, ja, klar, der hat jetzt was an, das kennt der nicht. Dann habe ich den aufgestellt, dack, wieder umgefallen. Sage ich jetzt, verarscht du mich, oder? Du kannst doch wohl stehen mit einer Schwimmweste. Nee, konnte er nicht. Dann musste ich ihm noch was Laufen beibringen mit Schwimmweste. Ey, wir haben gelacht. Wir haben so gelacht. Sasu war auch dabei, dass auch sie jederzeit sagen konnte, um, gefällt mir hier nicht oder wie auch immer. Und dass äh, die Welpen natürlich auch hier immer wieder eine Anlaufstelle, die Mama haben. Ey, er war so lustig. Er hat es nicht mit dieser Schwimmweste gebacken bekommen. Da habe ich gedacht, na, jetzt wird es ja spannend. Okay, Wasser eingelassen. Dann äh, habe ich das erste Mal auf so eine Frisbee ein bisschen rumfahren lassen, dass mal die Pfoten ein bisschen im Wasser sind. Habe sie mhm. da noch gehalten und dann habe ich ihn reingelassen und da hat er mich echt überrascht, weil er eigentlich sehr ruhig geschwommen ist. Also gar nicht panisch, sondern der ist dann gleich, habe ich gedacht, gut, für das, dass du nicht mal stehen kannst in der Schwimmweste, schwimmst du aber echt ganz gut. Nee, das hat er echt fein gemacht. Ich habe also, ob du das jetzt als richtige Schwimmstunde bezeichnen kannst, sei dahingestellt, das war Wasser kennenlernen. Ähm, trotzdem haben wir ein paar süße Videos gemacht und das waren, keine Ahnung, viermal auf- und abschwimmen vielleicht und dann raus, abtrocknen. ist halt auch cool mit dem kurzen Fell, das dauert fünf Minuten, dann sind die trocken. Oh, die Mallis haben wir echt immer geföhnt und alles, damit die wieder ganz trocken sind. Und so haben wir nacheinander dann. Ähm, Yellow war die beste, muss ich sagen. Vielleicht auch vom Wesen, weil die halt so ja diese Ruhige und alles ist, die hat sich da einfach keinen Stress gemacht, die ist da rein mhm. und ist da einfach geschwommen und hat gesagt, gut, dann schwimme ich jetzt hier halt, ich habe so ein bisschen dann gedreht und was aber auch interessant ist, du kennst es schon von den Mallis, dass die ja am Anfang ihre Körperachse nicht so stabilisieren ja. können. Und wenn die erste, wenn ich die auch drehe, ich leite ja diese Drehung ein, kippen ganz viele Welpen auf die Seite. Mhm. Und das ist auch fernab von der Schwimmweste, dass der Rücken gerade bleibt, dass die die Hinterbeine gut einsetzen, ist es auch, um ihre Körperachse zu finden und gut zu stabilisieren, weil die sonst echt mal auf die Seite kippen würden. Und dann geht der Kopf unter Wasser, ist natürlich alles eine schlechte erste Erfahrung. Wir machen das aber jetzt ja nicht nur wegen Niedlichkeit. Das Schwimmen, sondern weil Welpenschwimmen wirklich viele positive Effekte hat. Es stärkt ja den ganzen Rumpf, es stärkt die Hinterbeine, es aktiviert Muskeln. Ich rede jetzt hier gar nicht von Muskelaufbau, sondern es aktiviert einfach die Muskeln, gut zu wachsen, die Gelenke da schon ein bisschen zu entlasten, weil kein Druck auf den Gelenken ja ist, anders wie wenn die draußen rumrennen oder spielen. Aber auch Herz-Kreislauf-System wird dadurch gefördert. Die bewegen richtig schön ihre Gelenke einmal alles durch koordinativ vom Gleichgewicht, das darf man gar nicht unterschätzen, dieses Ansteuern und dass die, also Welpen sind ja einfach so ein bisschen neugieriger und nehmen einem das, sage ich jetzt mal, nicht so krumm wie ein erwachsener Hund, wo da mental schon ganz anders ist. Mhm. Lass ich einen Hund jetzt eineinhalb Jahre nie ins Wasser oder nie schwimmen? Und dann sage ich, komm, wir gehen jetzt schwimmen. Dann sind da so viele Sachen in seinem Kopf, dass der sich oft auch mental zumacht. Und da gehen Welpen so unbedarft herum. Du ne? hast auch gemerkt, du setzt sie raus, wischelst sie ab, dann spielen die schon wieder, bei sind ins nächste Handtuch rein, wo du denkst, krass, das war jetzt gar kein Stress für die. Ja, das war einfach total cool. das kann ich jedem ans Herz legen, egal jetzt Züchter hin oder her. Wenn ihr eure Welpen zu euch nach Hause holt, geht mit denen schwimmen. Und im Winter ist wirklich Badewanne eine super Option, weil man das Wasser schön warm machen kann. Und im Sommer geht an Seen, Flüsse. Das muss auch nicht ewig lang sein. Das müssen keine großen Strecken sein. Aber bringt das so schnell wie möglich dem Hund bei. Die profitieren nur davon. Jeder Hund kann schwimmen. Die einen Rassen mögen es mehr, die anderen ein bisschen weniger. Aber das Problem ist, dass wenn die den Boden unter den Füßen verlieren, dass die da einfach ein bisschen Angst haben. Und das ist nicht, dass die nicht schwimmen wollen oder das nicht mögen, sondern ich vergleiche es immer wie mit dem Kind. Wir können auch alle schwimmen, aber wir bekommen es beigebracht. Wir kriegen einen Schwimmflügel an oder einen Schwimmreifen oder ein Schwimmbrett oder was auch immer. Unsere Eltern gehen mit rein, halten uns unter den Bauch, sagen, wie ein Frosch musst du dich bewegen, wie ein Frosch die Bewegung. Also wir bekommen ja auch das Schwimmen gelernt. Und da macht man sich vielleicht ein bisschen zu wenig die Mühe, das auch einem Hund beizubringen. Es gibt so Naturtalente. Gambit ist mir auch mit acht Wochen einfach hinter den See hinterhergestiefelt und hat gesagt, ich schwimme dir einfach hinterher. Bei der Bumblebee zum Beispiel, die habe ich ein Jahr ins Wasser getragen. Ein Jahr hat die gedacht, boah, wenn ich den Boden unter den Füßen verliere, dann ertrinke ich. Und ein Jahr mit Schwimmweste habe ich ihr gesagt, nein, du ertrinkst nicht. Und nach einem Jahr habe ich was geworfen, sie ist reingesprungen und hat gesagt, boah, cool. Und jetzt ist das fast die größte Wasserratte von allen, die Bumblebee. Also, Manchmal muss man geduldig sein. Ich mache es natürlich wirklich auch viel mit diesem gesundheitlichen Aspekt. Aber das lohnt sich schon. Und es war echt ein süßes Erlebnis. Jetzt noch schnell zu Pinky. Pinky, wie sie halt ist, Draufgängerin. ich gehe da rein und, oh, was soll ich denn jetzt hier machen? Ich will einfach vorankommen. Und dann hat die immer ihre Nase unter Wasser gesteckt. War aber irgendwie auch ganz süß, weil sie dann ausgeatmet hat. hat das immer so geblubbert. Dann habe ich gesagt, boah, cool, schau mal, die will ein Whirlpool hier haben. Uh, also, was heißt immer, ne? Das hat die drei, vier Mal gemacht. Dann hat die gemerkt, okay, Nase unter Wasser ist uncool. Ich lasse sie jetzt doch mal oben. Aber einfach, das beschreibt sie einfach so diese... Forscherin Neugierig, ich tauche da jetzt auch mal runter und ich will da schnell vorankommen. Vielleicht auch ein bisschen mehr dieses Hektische, was in dem Moment war. Die, ich habe schon zu meiner Freundin gesagt, ich glaube, die hat gar nicht mitbekommen, dass die geschwommen ist. Vor lauter, ich will jetzt nur hier vorankommen und was weiß ich. Die anderen haben das echt so bewusster wahrgenommen und sie war einfach, ah, dann versuche ich hier das jetzt zu bewältigen und alles. Deshalb bin ich halt echt schon super gespannt. Wir wollen das ja jetzt jede Woche machen bis die ausziehen und ich bin echt schon gespannt, wie dann das nächste Mal ist. Ob die da gleich anders sind. Ähm, gut, jedenfalls kennen sie schon mal Schwimmweste. Auf Heike bin ich gespannt, ob er sie wiedererkennt oder ob er genau wieder sagt, er kann nicht damit stehen oder laufen. Aber ja, eine sehr schöne Sache, ein sehr schönes Erlebnis. Natürlich dann abgetrocknet und danach habe ich sie gleich ins warme Auto gesetzt. War schon mit Standheizung bereit und dann sind wir heimgefahren. Und das war auch also die sind echt, ich kann mich nicht beschweren, die sind super brav, sehr angenehme Welpen, ja, sind nur drei, aber auch so, sie sind echt super leise, ist so zufrieden, die können auch mal selber spielen und stehen nicht immer am im Gitter und sagen, wir wollen raus, wir wollen raus, aber danach war echt Ende Geländige. Also das war eigentlich fast wie nach dem Kamerateam, aber jetzt sind sie ja schon älter, jetzt vertragen sie doch ein bisschen mehr Input. Aber da hast du fünf Stunden nichts gesehen. Keiner ist aufgestanden zum Pinkeln oder Sonstiges. Keiner wollte spielen. Die lagen nur dran und waren völlig fertig. Klar, lasse ich ihn dann auch. Die sollen einfach dann Zeit haben, das zu verarbeiten. Ja, läuft alles.
0: Ereignisreiche Woche, würde ich sagen. Definitiv, Krass.
1: ja. Viel gemacht, viel entwickelt. Ähm, tolle Sachen erlebt, schöne Momente wieder und Erinnerungen gesammelt. Viele Bilder und Videos gemacht. Ähm, ja, Einfach nur schön, diese Entwicklung immer wieder aufs Neue zu sehen. Ich kann mich da nicht satt sehen, mir wird es nicht langweilig, mit denen immer wieder was zu machen, die jeden Tag anzuschauen, mich reinzusetzen, immer noch mit denen zu spielen. Das ist wirklich toll und Sasu macht immer noch einen mega Job. Sie will auch extrem viel zu den Welpen, was ich echt erstaunlich finde. So Woche 5 ist ja dann doch, wo die ersten Hündinnen schon sagen, ja, ich gehe da schon hin, ich lasse die trinken, aber ich will dann auch wieder auf meine Ruhe. Also sie liegt auch, selbst wenn die Tür offen ist und die Welpen können dann mal am Gitter nicht zu uns raus in den Wohnraum, liegt die ganz oft am Gitter einfach dran, um einfach so bei denen zu sein, weil das Problem wird halt jetzt langsam, die kommen noch nicht drüber, aber die steigen da schon so hoch, dass ich Angst habe, wenn sie doch mal das Gleichgewicht verlieren, dass sie dann purzeln. muss ja auch nicht sein. Ich denke so in der Woche können die da selber drüber steigen, aber jetzt ist mir das noch, dass ich sage, nee, ich will die einfach noch sicher haben und ja die macht ein bisschen längere Spaziergänge jetzt, die Sasu, und macht längere Laufbandeinheiten, einfach um da auch die Muskulatur wieder zu stärken. Man sieht aber auch, wie sich jetzt schon langsam das Gesäuge so zurückbildet. Klar, die fressen natürlich auch jetzt ganz normal schon Trockenfutter und Nassfutter getrennt voneinander in Einheiten und ja.
0: Cool. Miri, was steht nächste Woche an? Wir haben schon gehört, sie gehen auf jeden Fall nochmal eine Runde schwimmen.
1: Genau, sie gehen auf jeden Fall nochmal eine Runde schwimmen. Dann ähm möchte ich sie ans Geschirr gewöhnen, weil ich das echt so ein Thema finde, dass wenn die oft kommen und kriegen es erst Halsband Halsband oder Geschirr, haben die, haben viele Welpen ein Problem damit. Ich finde es auch wichtig, dass sie kennen, dass da eine Leine ist, wo da so ein bisschen dagegen zieht und das kann ja erstmal in einem ganzen Safe Place im Welpenzimmer oder in unserem Garten oder so, wo sie kennen, passieren. Also auf jeden Fall will ich den im Geschirr anziehen. Und dann steht ein cooler Besuch noch an und zwar kommen die Züchter des Deckrüden vorbei. Mhm, die züchten selber schon, ja cool. schon viele viele Jahre Basenjis, also sind total erfahren. Ich bin natürlich auf ihr Urteil auch total gespannt. Was sagen die zu den Kleinen? Wie finden die? Die, ähm, die kommen auf jeden Fall vorbei. Und ich plane jetzt den ersten Ausflug. Die sollen nochmal Auto fahren. Und ich habe mir gedacht, äh, wir machen einen Ausflug und also ich habe einfach auch so coole Kunden von meiner Hundephysiotherapie und dann habe ich den halt auch ähm, auch hier nebenbei ganz lieb, mir wurde eine weitere Badewanne angeboten, wo ich gesagt haben, ah, ihr kannst auch mit den Welpen zu mir kommen, ich habe auch eine Badewanne und dann hat auch eine Kundin ganz nett geschrieben, ja, wenn du mal einen anderen Ausflug, nein, das war anders, ich hatte Tiergeräusche laufen und dann konnte man, eigentlich war das für Kinder so und es kommt ein Tiergeräusch, zum Beispiel Löwengebrüll und dann was war das für ein Geräusch? Und dann habe ich das halt so ein paar Sekunden mitgefilmt und habe das in meinen Status reingestellt, dass man mitraten konnte, was das für Geräusche sind. Und dann hat sie gesagt, wenn ich noch Kuhgeräusche oder so haben möchte, dann lädt sie mich auf ihren Bauernhof ein, weil sie einen riesen Bauernhof hat mit wirklich vier, ich glaube 40, 50 Milchkühe haben die. Und ähm, dann können wir vorbeikommen. Und jetzt habe ich das echt fix gemacht. Das heißt, wir werden ähm, mit den drei Kleinen und mit der Mama natürlich, dorthin fahren Und deshalb ist mir auch wichtig, dass die dann schon vorab Geschirr kennenlernen, dass die auch nicht da ist, das erste Mal damit strugglen, sondern dass die schon vorab kennen, mit Geschirr sich zu bewegen und vielleicht eine Leine dran. Und dann werden wir auf dem Bauernhof fahren und da den ersten Ausflug machen zu den Kühen. Das ist ja doch nochmal was anderes vom Erscheinungsbild, vom Geräusch her, kommt nicht aus einem PC, aus einem Lautsprecher, sondern das ist dann wirklich live, mehr live geht nicht.
0: Cool, ey, dann bin ich sehr gespannt. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Ich freue mich jetzt schon drauf, äh, mit dir in einer Woche wieder sprechen zu dürfen. Und ich kann es nur immer, immer wieder sagen, ey, es ist alles so durchdacht und so wundervoll, wie du, wie ihr das macht. Ähm, genauso weitermachen einfach.
1: Ich danke dir. Ich freue mich auch cool. auf nächste Woche. <lacht> Bis
0: dann. Ja, dann allen da draußen eine schöne Zeit. Ähm, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Und dir, Miri, vielen, vielen Dank für den Einblick auch heute wieder in die vergangene Woche.
1: Sehr gern. Ciao, ciao. Tschüss. Hey